0: Merhabalar, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve eşkimseye merhaba. Bugün Frederik Nietzsche'nin yazdığı söylenen, iddia edilen, bitirdiği söylenen, bitirmediği söylenen kitap hakkında bir müşkül yaratan, zorluk çıkartan bir kitap hakkında konuşacağız. Ve kitapla ilgili ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Biraz oraya buraya baktım, ufak araştırmalar yaptım. Hem bunlardan bahsedeceğim hem de kitabı tanıtmış olacağım. Evet kitabımız Nietzsche'nin yazdığı, yazmış dendiği Güç İstenci adlı kitap. Hemen kitabın bir e, nüshası, fiziksel bir metni elimizde. Önce onu gösterelim. Evet çok sevdiğim kapak, say yayınlarının bu renkli kapağından var bu kitapta da. Güç İstenci, say yayınlarında yayınlanan Nietzsche'nin en son yayınlanan kitaplarından biri olarak karşımızda. Güç İstenci. Şimdi bu kitabın bir hikayesi var, bir tartışması var, bir meselesi var, bir trajedisi var. Bu sefer e, müziğin ruhundan e, trajedi doğmadı, tragedya doğmadı. E, bu sefer Nietzsche'nin yazdığı bir kitaptan Nietzsche'nin trajedisi doğdu. Güç İstenci kitabı 1901'de bir bölümü yayınlanıyor. 1904'te hemen bütün bölümleri yayınlanıyor ve 1930'larda, 40'larda Birçok farklı baskısı yapılan edisyonu ortaya çıkan bir kitap. Ve bazılarına göre ünlü Nietzsche çevirmeni, Almanca'dan İngilizce'ye çevirileri tanınan Walter Kaufmann'a göre e, kitapla ilgili iki uç fikir, iki uç düşünce var. Birincisi bir grup Nietzsche sever, bir grup Nietzsche okuru diyor ki güç istenci kitabı Nietzsche'nin yazdığı, en son ve en değerli kitap. Onun felsefesinin nihai noktası diyor. Ve ikinci bir meselede, e, ikinci bir grupta diyor ki, hayır bu kitabın hiçbir önemi yok. Bu kitabı e, Nietzsche'nin kız kardeşi e, düzenledi. Onun gibi düşünen Nazi subayları, Nazi e, yazarlar, çizerler düzenledi. E, Alman ırkın üstünlüğüne inanan insanlar düzenledi. Bu sebepten dolayı, bu kitabın hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Bu kitap Nietzsche'nin kitabı değil. Bunu Nietzsche'nin kitabı olarak kabul edemeyiz dediler. Şimdi bu ünlü Almanca'da İngilizce'ye çevreler yapan Walter Kaufmann'ın ifadesine bir daha dönelim. Bu iki grubu söyledikten sonra editör diyor ki aslında ikisi de uçtu ve ikisi de büyük bir yanılgı içindeydi. Ben bu durumda, ben tam bu noktada kendi durumumu söyleyeceğim. Ben yıllarca... Bu kitabın hiçbir şekilde değerli olmadığını, önemsiz olduğunu, çünkü zaten Nietzsche'nin yayınladığı bir kitap olmadığını ve bu durumda içindeki hemen hiçbir şeye güvenemeyeceğimizi düşünüyordum. Ne zamana kadar farklı farklı yerlerde güç istenci metinler üzerinde, nüshalar üzerinde ciddi araştırmalar, çalışmalar yapıldığını duyduktan sonra özellikle bu Walter Kaufman'ın Adı önemli. Walter Kaufmann bu konuya epey kafa yormuş. Ve sonunda kitabı The Will to Power diye İngilizce'ye çevirmiş. Ve kendisi uzun uza diye bunu araştırmış. Ve en sağlıklı baskı dediği, Nietzsche'nin notlarından oluştuğundan emin olduğu baskıyı İngilizce'ye çevirmiş. Ve bizim say yayınlarından çıkan, Kitabın çevirmeni nüfer Epçeli de Walter Kaufmann'ın yolunu takip etmiş. Kendisi Almanca biliyor ve Almanca'dan çok önemli, çok ciddi metinler çevirmiş. Osmanlı tarihiyle ilgili epey zor metinler çevirmiş. Ve hem Almancası belli ki hem de İngilizcesiyle karşılaştırarak ve Kaufmann'ın çevresini, Kaufmann'ın düzenlemesini de baz alarak güç istencini Türkçe'ye kazandırmış. Ve ben de fikrimi değiştirdim. E, bu kitabın önemsiz, değersiz olduğunu söyleyenlerle aynı fikirdeydim. Bunda bir e, etkiyi söylememiz gerekiyor. E, Nietzsche Hitler ve askerleri tarafından e, kullanıldı. Hitler ve inananları tarafından, takipçileri tarafından kullanıldı. Çünkü Nietzsche'nin sözleri tartışmaya çıktı. Güç istenci kavramından üst insan kavramına kadar e, birçok düşüncesi, işte efendi ahlakı, köle ahlakı düşünceleri de buna dahildir. Birçok düşüncesi ister istemez e, Nietzsche'nin fikirlerinin Naziler tarafından kullanılmasına neden oldu. Ancak e, tam da Nazilerin yükselişi, işte Nietzsche'nin ailesinin aslında bir Alman ırkçısı olması hasebiyle onun öldükten sonra yayınlanan bu notları, bu yekpare kitap olarak düşünemeyeceğimiz notları e, Alman ırkçıları ve Naziler tarafından bir başyapıt kabul edildi, Nietzsche'nin yazdığı en önemli kitap olarak kabul edildi. Çünkü bu kitapta yazılan birçok ifade, işte güçte, gücelde tutma, güçlü olanların güçleri boyunurluk altına, altına alması gibi fikirler Nazilerin işine geliyordu. Özellikle bunları parlattılar. Ama Naziler gözden düştü, Hitler yenildiği üstün Alman ideolojileri yerle yaksan olduktan sonra Özellikle güç istenci metni bu uzun kocaman 600 sayfadan fazla metin bazı insanlar tarafından berbat bir kitap hiç niçene alakası var denip bu sefer yerden yere vurmaya başlandı. Ve zaten çevirmende editörde işte İngilizce'de düzenleyen Walter Kaufmann da bunu söylüyor. İki uç fikir vardı ifrat ve tefrit diyoruz biz buna. Bu iki uç fikirin arasında kitap kaynayıp gitti ta ki 1960'larda, 67 e, sanırım, 1967 yılında Walter Kaufman bu kitabın e, gözden geçirilmiş, birçok baskısıyla karşılaştırılmış, yepyeni bir halde İngilizce'ye çevirinceye kadar. Ve bizim elimizde de dediğim gibi Walter Kaufman'ın düzenlediği metin var, Güç İstenci, ben birazcık okudum, fazla okumadım ama bu videonun ardından, bu videoyu çekmemin ardından oturup bu kitabı, Efendi efendi okumaya karar verdim çünkü her ne kadar kitabın içindeki bölümler bölümlere verilen ismini Nietzsche vermemiş olsa da ben Nietzsche'nin istobunu tanırım bunlar Nietzsche'nin sözleri bal gibi buz gibi bunlar Nietzsche'nin sözleri ve burada çok önemli bazı yerlere dikkat etmemiz lazım bu kitap ne olursa olsun bir taslaktı güç istenci adlı yazmaya çalıştığı kitabın taslağıydı. 1883-1888 yıllar arasındaki 5 yıllık dönemde Nietzsche'nin aldığı yüzlerce nottan oluşuyor. Bu iyinin ve kötününün ötesinde kitabında e, yazarın kendi tasnif ettiği e, notlardan, aforizmalardan oluşmuyor, bölümlerden oluşmuyor. Aynı şey Zerdüşt gibi bir kitap değil, ahlakın soykütüğü üstüne. Putların alaca karanlığı gibi Nietzsche'nin bizzat kendi düzenlediği, kendi sıraya koyduğu bir kitap değil. Zaten ana meselelerden biri bu. Ancak hoşuma giden bir yorum. Bu Nietzsche'nin atölyesi, Nietzsche'nin felsefe atölyesi, Nietzsche'nin düşünce atölyesi. Biz e, Nietzsche'nin atölyesindeyiz. 1067 tane not var bu kitapta. Baştan sona 4 ana bölüme ayrılmış kitap. Dediğim gibi bu 4 ana bölüme Nietzsche ayırmamış. Bu kitabı tasnif edenler 1800, 1901'den 1967'ye kadar ki birçok çevirmen üzerine çalışanlar tasnif etmiş ve en son nihai olarak dediğim gibi bu kitap ortaya çıkmış. Evet 1067 tane not var. Bunlar Nietzsche'nin notları. Siz Nietzsche'nin not defterlerini okuyorsunuz. Yani güç istenci dediğimiz kitap Nietzsche'nin son delirmeden önceki 5 yılının not defterleri olarak karşımızda. Ve Nietzsche Tam bu sıralarda <gülüyor> iyinin ve kötünün ötesindeyi ki ben kanalda iyinin ve kötünün ötesindeyle ilgili ondan fazla video yaptım. Her bölümünü ayrı ayrı işledim. Biraz onunla ilgili de başka bir duyurum olacak. İşte Ahlakın Soykütü'yü üstüne Deccal, Putların Alacak Karanlığı gibi ecehoma gibi kitaplarını yazdı. Bu notları tuttuğu sürede ama o da evet nihai olarak güç istenci kitabını yazmayı düşünmüştü. Ancak ömrü vefa etmedi, e, akla vefa etmedi, yetmedi, olmadı, bazen olmaz. Ve elimizde e, bini aşkın notla bir Nietzsche'nin not defteri var. Bence kitabı bu gözle okuyun. Evet Nietzsche söyleyeceklerinin çoğusunu diğer kitaplarında söylemişti. Ama biz bir de onun not def- defterindeki harikulade notlara bakacağız eğer Güç okursak. İşte kitabın Selencama bu. Kitabın bizde e, Türkçe'de say yayınlarında Nilüfer Epçeli'nin yaptığı bir tam çevirisi var. O çevirdi elimizde ve ben bir, bir afiyetle büyük bir, bir zevkle bu kitabı okuyacağım. E, Önyargı demeyelim. Üzerindeki kara dolayı uzak durduğum kitabı sonunda okumaya Karar verdim. Bu da bir Nietzsche kitap tanıtım videosu olsun. Nietzsche'nin atölyesine hoş geldiniz eğer güç istencini okuyacaksanız. Ayrıca küçük bir duyuru yapacağım. Kanalda takipçiler biliyor yeni gelenler de duysunlar. İyinin ve kötünün ötesinde kitabını Nietzsche'nin konuştum. Ve dedim ki ardından Zerdüşt veya Ahlakın Soykütü üstüne kitabından devam edeceğim. Daha çok Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne kitabına devam etmeyi düşündüm. Ama biraz ara vermek istiyorum Nietzsche kitaplarına. Ahlakın Soy Kütüğü Üstüne kitabını birkaç hafta, belki birkaç ay, bir iki ay ötelemek istiyorum. Çünkü iyinin ve kötünün ötesinde yeteri kadar yorucu bir kitaptı. Epey yorucu bir kitap kitaptı iyinin ve kötünün ötesinde. Ben bir ara baktım onlarca çevirisi var kitapta. İngilizler ve Amerikalılar tarafından yapılmış onlarca İngiliz çevresi var. İnanılmaz verimli bir kitap. İnanılmaz üzerine konuşulan bir kitap. İnin ve kötünün ötesinde ve ben Türkçe'de hemen hiç kimsenin yapmadığı bir işi yaptım. İşte akıllı köprülerken deli nehri geçermiş ya bizimkisi de bir delilik oldu ufaktan. İsteyenler o oynatma listesine iyinin ve kötünün ötesinde ne anlatıyor diye bir oynatma listesi yaptım. Oraya bakabilirler. Ben tabii ki Nietzsche'nin kitaplarını okumaya, da, e, anlatmaya devam edeceğim. Üzerine konuşmaya devam edeceğim. İşte güç istencinin de konuşuyoruz. Ama tabii ki güç istencinin başına gelenleri konuştuk önce. Ahlakın Sokütü'nü üstüne kitabını da konuşacağım. Deccalı da, Ecehomoy da, Elbette Zerdüştü konuşacağım. Ama zamanla konuşalım. Araya başka şeyler de almak istiyorum. Aklına başka projeler de var. Başka kitaplar ve düşünürler de var. Bu niçe bataklığına bir battım. Nietzsche hurdalığına bir girdim. Ee, zor oluyor, kolay olmuyor. Ama devam edeceğiz. Sadece Ahlakın Soykütüğü kitabına e, geçmek için e, biraz zaman istiyorum. E, vermeseniz ne olacak? Ne zaman istersem o zaman yapacağım. Yapacaklar bir şey yok yani. Herhalde hiçbiriniz anlamasıyla ile dayayıp Ahlakın Soykütü'nün kitabında konuşacaksın. Konuşmasını gebertirim demezsin herhalde. Demezsiniz değil mi? Demeyin ya. E, ben... Devam edeceğim elinden geldiği kadar tamam kızmayın. Evet işte böyle. Güç istenci Friedrich Nietzsche'nin not defteri. Beş yıllık not defteri elimizde efendim. Çeviriye biraz göz attım. Çeviri çok iyi görünüyor. Ben Walter Kaufmann'ın Almanca-Linglice'ye çevirdiği de baktım. Ya bizim çevirmenimiz oldukça iş çıkarmış gibi duruyor. Benden söylemesi. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Durmak yok. Nietzsche'ye devam, durmak yok, felsefeye devam, durmak yok, edebiyata devam, durmak falan yok. Elimizden geldiğince, sağlığım elverdiğince verdiğince, ölmezse kalırsam buralarda olmaya devam edeceğim. Teşekkürler. Görüşürüz.